0: Und es ist mal wieder soweit, nämlich Life Lessons with Tarik. Man mag es gar nicht glauben, aber es ist schon wieder eine Woche rum. Und es ist tatsächlich wirklich so, umso älter man wird, desto schneller vergeht die Zeit. Warum das so ist, ist noch nicht vollends erforscht worden, aber Wissenschaftler haben schon eine Theorie aufgestellt. Umso jünger man ist, desto weniger Erfahrung hat man im Leben gemacht. Das bedeutet, die Chancen, an einem Tag immer wieder was Neues zu erleben, sind wesentlich höher und dadurch erlebt man die Zeit bewusster, sprich, sie kommt einem auch länger vor. Ich hatte das letztens Mal irgendwann im Internet gelesen, ich weiß nicht mehr, welche Universität da nun dran geforscht hat, das habe ich mir nicht gemerkt, aber ich habe da mal so drüber nachgedacht, damals die Sommerferien. Das waren ja mal sechs Wochen und ich kann mich auch erinnern, dass einem die zeitweise ziemlich lang vorkam und dass man sich dann so zum Ende der Ferien auch häufig gelangweilt hat. Das wäre ja heute nicht mehr der Fall. Also wenn ich sechs Wochen frei hätte von der Arbeit, dann würde ich einmal die Augen schließen, wieder öffnen, schließen, wieder öffnen und dann wäre schon wieder Arbeit angesagt, glaube ich. Also die drei Wochen Urlaub im Sommer, die merke ich irgendwie auch nicht großartig. Aber gut, so ist das nun mal und man muss sich damit beschäftigen und es wurde eben in dieser Studie gesagt, man soll halt offen sein für viele neue Dinge. Muss ja nicht gleich Bungee-Jumping oder Fallschirmspringen sein, aber zum Beispiel eine neue Sprache lernen oder ein neues Land bereisen. Ich habe auch schon gedacht, ob das vielleicht dafür gilt, wenn man viel liest, weil das sind ja immer wieder neue Geschichten, man lässt sich immer wieder auf neue Charaktere ein, dass man seine Zeit dadurch bewusst auch vielleicht etwas verlängern kann. Aber wie gesagt, eben nur gefühlt, ich werde ja dadurch nicht älter, also biologisch gesehen. Da gibt es ja auch immer diesen coolen Spruch, dass man sein Leben um fünf Jahre verlängern kann, indem man joggen geht. Das Problem ist nur, fünf Jahre deines Lebens verbringst du dann mit Joggen auch irgendwie nicht Sinn und Zweck der Sache, weil ich glaube, einfach ein hohes Alter zu erreichen, ist gar nicht so wünschenswert, sondern einfach die Jahre gut auszufüllen, die man hat. Zum Beispiel, indem man sich alle Folgen dieses Podcasts anhört, mehrmals. Kleiner Spaß, wir fangen jetzt mal mit den Fragen von euch an und da habe ich hier gleich die perfekte Frage, weil ich am Wochenende ja auch mit meinen Schwestern weg war, das passt eigentlich ganz gut. Macht sich deine Familie manchmal über dich lustig? Warum und wie findest du das? Ich glaube, für Außenstehende sieht das ein bisschen so aus, als hätten meine Geschwister und auch meine Mutter und ich so ein richtig schönes toxisches Verhältnis, aber irgendwie ist das bei uns normal, dass wir so miteinander reden und ich habe auch ganz häufig das Gefühl, dass es wirklich nicht schlimm bei den anderen Personen ankommt. Ich bin zwar sehr zurückhaltend, wenn ich neue Leute kennenlerne, aber ich habe gar keine Komplexe, obwohl viel auf meinen Unzulänglichkeiten rumgehackt wurde in meinem Leben. Ich glaube, es ist einfach nur wichtig, dass man Selbstvertrauen hat, sodass einem diese Sprüche, die einem manchmal entgegengeworfen werden, eben nicht so tief verletzen können, dass sie zu Unsicherheiten führen. Falls meine Schwestern das jetzt hören, ihr könnt mich gerne korrigieren, aber wie gesagt, ich bin da eigentlich selten böse drüber, wenn mir irgendwas Unflätiges an den Kopf geschmissen wird. Ich hoffe, es geht euch genauso. Vor allen Dingen meine Mutter, die ja immer behauptete, äh, wie wir miteinander reden würden, das ginge ja gar nicht, die hatte die besten Sprüche drauf. Ja, irgendwoher müssen wir es ja haben, oder nicht? Aber ich liebe meine Mutter bedingungslos. Und es ist jetzt auch nicht so ein ambivalentes Verhältnis, obwohl sie schlecht zu mir war, dass ich sie trotzdem liebe. Nein, das ist schon gut überlegt, weil ich bin da nicht so zimperlich, mit, äh, mit Familienmitgliedern abzuschließen, wenn die nicht gut für mich sind. Finde ich ist zum Beispiel auch ein ganz, ganz wichtiger Gedanke, den ja viele mit sich rumtragen, dieses Gefühl, man muss die Familienmitglieder einfach lieben, weil sie deine Familienmitglieder sind. Natürlich müssen wir über einige Dinge hinwegsehen, wir müssen Kompromisse eingehen, weil das werden wir später in unserem Leben auch machen müssen mit unserem Partner oder mit unseren Kollegen, mit unseren Chefs und auch sogar mit unseren normalen Freunden. Ich würde sagen, man findet eigentlich nie wirklich einen Menschen, der zu 100% mit dir übereinander stimmt, alles gleich sieht, mit dem man sich nie streiten würde. Und so ist es meines Erachtens auch bei Familienmitgliedern. Man muss das wirklich ganz kritisch bewerten. Ich finde es zum Beispiel immer total schlimm, wenn mir Leute erzählen, dass sie über die Feiertage nach Hause müssen und dass das für sie totale Qual ist, weil die Familienmitglieder ganz andere Wertvorstellungen im Leben haben und die Personen das auch spüren lassen. Ich habe das natürlich viel in Zusammenhang mit der Sexualität mitbekommen bei meinen Freunden und Bekannten. Wenn sie dann über die Feiertage nach Hause kommen und da ist ein Onkel oder der Vater oder ich weiß nicht wer, der dann irgendwie ein Problem damit hatte, dass der Neffe, Sohn, was auch immer, schwul ist. Und dann darf sie den Schrott die ganzen Feiertage anhören, wo man ja selber auch mal frei hat und vielleicht Zeit hat zu verschnaufen, sich vom Alltag zu erholen. Und meist ist es ja dann so, dass die andere Familienmitglieder dann keinen Rückhalt geben, weil sie dann keinen Streit möchten. Finde ich total doof. Ich hätte meiner Mutter gesagt, wenn ich dahin käme und hätte dann immer Streit, vor allen Dingen, ich hätte dann wahrscheinlich auch immer mit allen Streit, weil ich dann meinen Mund nicht halten kann, aber ich hätte zu meiner Mutter gesagt, entweder du tust da was gegen oder ich komme nicht mehr. Das heißt ja nicht, dass man seine Mutter bestrafen muss, die kann man ja auch an allen anderen Tagen im Jahr besuchen, aber vielleicht dann nicht eben an so speziellen Tagen, wo der Rest der Familie da ist. Und wenn man dann einfach merkt, die Familie tut einem nicht gut, dann muss man sich vielleicht überlegen, dann muss ich mir andere Leute suchen, die mir im Leben beistehen. Weil es gibt so fast 8 Milliarden Menschen auf der Welt, wieso willst du dich jetzt auf die paar Peoples festlegen, mit denen du genetisch verwandt bist? Es geht jetzt aber nicht darum, dass man jetzt wegen jeder Kleinigkeit gleich den Kontakt abbricht. Was nämlich auch leicht vergessen wird, ist, Eltern zum Beispiel sind nämlich auch Menschen das, was wir fühlen, wo wir uns ungerecht behandelt fühlen, in Situationen völlig überfordert sind, das haben Eltern auch und dann reagieren die manchmal vielleicht auch falsch. Als Kinder haben wir aber häufig das Gefühl, dass wir glauben, dass Eltern alles wissen müssen, alles können müssen, sich immer zusammenreißen müssen und im Grunde alles immer richtig machen müssen. Und da kann ich euch wirklich sagen, das kann nicht so sein. Ich glaube schon, wenn Eltern sehen, dass ihr Kind etwas Lustiges tut, was es aber nicht tun sollte, dann müssen die sich zusammenreißen, nicht zu lachen. Aber ich glaube, dann sitzen die abends zusammen, unterhalten sich darüber und lachen sich richtig kaputt darüber. Wäre zum Beispiel bei mir ein ganz großes Problem, weil ich kann Lachen ganz schlecht zurückhalten. Also wenn mein Kind irgendwas sagen würde, was total unangebracht ist, was ich persönlich aber lustig fände, dann würde ich auch so lachen. Und dann würden, glaube ich, auch ganz viele sagen, oh mein Gott, was für ein Rabenvater. Dass Eltern auch nur Menschen sind, sage ich sehr gerne in Bezug auf ein ganz bestimmtes Thema. Es geht nämlich ums Outing. Ganz viele junge Leute schildern mir sehr häufig, dass ihre Eltern sehr verständnislos reagiert haben, beziehungsweise nicht richtig reagiert haben. Wenn deine Eltern dich nicht am Kragen gepackt haben und direkt vor die Tür geschmissen haben, ist das schon mal sehr positiv. Weil wenn das so wäre, dann hast du fast gar keine Basis mehr, wo du irgendwas klären könntest. Aber man muss sich immer wieder bewusst machen, diese Entscheidung sich zu outen, hat ja auch sehr, sehr lange gedauert. Es ist ja nicht so, dass wir eines Tages aufgewacht sind und dachten, oh, ich bin schwul, lesbisch, bi und plus, ihr wisst Bescheid, und jetzt erzähle ich es der Welt. Nein, meist geht dieser Findungsprozess über Jahre, bis man sich selber wirklich so sicher ist, dass man das mitteilen möchte. Und da muss man immer dran denken, diese Prozesszeit, die man selber hatte, die hatten die Eltern nicht. In der Regel haben sich Eltern meist mit dem Thema sowieso noch nie auseinandergesetzt, weil da denkt man einfach nicht drüber nach, wenn man nicht vorher schon irgendwie ein homosexuelles Kind hatte zum Beispiel. Also es ist ja nun mal so, da platzt eben eine Bombe und man muss seinem Gegenüber auch die Chance geben, das zu verarbeiten. Und das kann vielleicht auch mal ein paar Tage dauern. Und ich finde, das muss man den Menschen auch zugestehen, dass jeder darüber nachdenken kann. Sollten deine Angehörigen dann aber auf dich zukommen und dir sowas nahelegen wie, oh, lass das therapieren oder das ist nur eine Phase oder mit dir stimmt was nicht, du bist doch nicht normal, nee ganz ehrlich, dann stimmt mit denen einfach nur was nicht. Da brauchen wir doch im 21. Jahrhundert nicht mehr drüber sprechen, glaube ich. Ich bin auf jeden Fall schon mal super gespannt, wie meine Generation das so zukünftig handeln wird. Die meisten Menschen, die ich nämlich in meinem Alter kenne, die haben alle noch keine Kinder, die in die Pubertät gekommen sind, dementsprechend kamen diese Themen noch nicht großartig auf den Tisch. Aber ich bin mal gespannt, wie die damit zukünftig umgehen werden. Also, wie ihr schon merkt, die ganze Folge besteht irgendwie so aus dem Thema Familie. Aber das ist auch ein sehr komplexes Thema, weil natürlich auch eine Verbundenheit zu diesen Menschen einfach schon ganz, 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 ganz tief sitzt. Und es ist ja auch leicht von mir zu sagen, ach, dann brich mit den Leuten, sagt denen Goodbye, ist gut gewesen, mit euch will ich nichts mehr zu tun haben. So einfach ist es ja dann doch nicht. Aber es geht eben darum, genau herauszufinden, bis zu welchem Grad tun einem diese Menschen gut, auch für das eigene Leben. Weil wenn ich auch etwas im Leben falsch gemacht habe, dann immer das Gefühl zu haben, dass alle anderen glücklich sein müssen. Dabei hatte ich dann immer irgendwie selber vergessen, glücklich zu sein und ja, hat mir nicht besonders gut getan. Bis ich irgendwann gedacht habe, ach, leck mich doch alle am und ich lebe jetzt mein eigenes Leben und das ist richtig gut geworden. Natürlich habe ich auch Fehler gemacht und bin mal auf die Schnauze geflogen und habe schlechte Erfahrungen gemacht. Aber auf der anderen Seite kann ich immer sagen, ich war das Problem. Es waren meine eigenen Entscheidungen, die dazu geführt haben, dass ich mal auf die Fresse geflogen bin. Aber ihr wisst ja, Erfolg ist einfach einmal mehr aufstehen, als man hinfällt. Das ist das Geheimnis aller erfolgreichen Leute. Naja, und nicht den halben Tag pennen, so wie ich. Übrigens war hier auch noch eine Frage, die lautete, was tun, wenn eine Freundschaft dich stresst? Alles, was ich die letzten zehn Minuten über die Familie erzählt habe, kann man so auf den Freundeskreis übertragen. Man muss entscheiden, tut mir die Freundschaft mehr gut oder mehr schlecht. Und wenn sie mir mehr schlecht tut, dann Arrivederci. Dann kommen wir zu einem wichtigen Thema, das auch jeden im Leben berührt. Geld. Die Frage ist nämlich, hast du mal lange gespart für was Bestimmtes, was war das? Also, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ich bin wirklich so aufgewachsen, wenn ich eine höhere Ausgabe habe, dann kann ich sie mir halt nicht sofort kaufen, wenn ich das Geld nicht habe, sondern ich muss mir das Geld zusammensparen und kaufe sie dann. Da ich aber jeden Monat Geld zur Seite lege und spare, ist es heute leichter, mir auch größere Investitionen schnell leisten zu können. Früher, als das aber noch nicht ging, hatte ich das wirklich häufiger, dass ich zum Beispiel auch Kleingeld zur Bank gebracht habe, das ich vorher gesammelt hatte, um mir dann bestimmte Dinge zu kaufen. Das letzte Mal, dass ich das wirklich tun musste, war, glaube ich, beim Nintendo 3DS. Wie gesagt, aber hauptsächlich dem geschuldet, weil ich sowieso jeden Monat Geld beiseite lege für solche Fälle. Aktuell bin ich am überlegen, wie ich es wohl zusammengespart kriege, dass ich so einen schönen Streaming-Gaming-PC bekomme. Die kosten ja doch schon ein bisschen mehr und da reicht auch nicht das Geld, das ich beiseite gelegt habe. Also an dieser Stelle, falls jemand für so eine Firma arbeitet, die mich gerne sponsern möchte mit so einem richtig geilen PC, ihr könnt es gerne tun, Gibt das bitte weiter. Ja, so also als freischaffender Künstler muss man nach sowas betteln, weil ich werde ja gar nicht groß für bezahlt, leider. Egal, Spaß beiseite, wir kommen jetzt nochmal auf das Thema Geld, weil ich finde, es gibt einen ganz, 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 ganz wichtigen Punkt. Nämlich falsche Glaubenssätze. Habe ich von meiner besten Freundin gelernt, die hat extra so ein Coaching gemacht, das extra auf Frauen abgestimmt ist, weil gerade Frauen ein ganz, ganz verklärtes Bild zu Geld beigebracht gekriegt haben in den letzten Jahrzehnten. Mal davon abgesehen, dass es vor einigen Jahrzehnten ja sogar noch so war, dass der Mann das Geld nach Hause bringt. Die Frau muss sich keine Sorgen um das Geld machen, nur um über ihre Frisuren, was es heute Abend zu essen gibt. Und das bedeutet, dass von Generation zu Generation nie eine Frau da war, um ihren Töchtern beizubringen, wie gehe ich eigentlich mit Geld um. Die Fälle gab es natürlich auch, es gibt ja sehr viele erfolgreiche Geschäftsfrauen, aber, wie gesagt, in der Masse ist das leider nicht vorgekommen. Und unter anderem hat sie da halt gelernt, falsche Glaubenssätze. Zum Beispiel, Geld macht nicht glücklich, beziehungsweise meine Mutter sagte mal Geld allein macht nicht glücklich. Und das, finde ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Jeder, der nämlich diesen Spruch beigebracht gekriegt hat, versteht den so, als müsste ich mein persönliches Glück, also ein schönes, gesundes, sicheres Leben, eintauschen für Geld. Also da kommt ein Mann mit einem Koffer und sagt, hier hier hast du 100.000 Euro, was ja bei weitem nicht reichen würde, um ein schönes Leben zu führen. Und sagt dann im gleichen Atemzug, dafür bist du jetzt aber totunglücklich bis an dein Lebensende. Nein, das ist nicht der Fall. Und da sind wir auch schon wieder bei dem Thema, mit dem Geld sparen für eine besondere Sache. Wenn ich mir alles auf Raten hole und das Geld habe ich gar nicht, dann macht einem das ja auch nicht so viel Freude, als wenn man monatelang ein bisschen auf Geld verzichtet hat, was man sonst für andere Dinge ausgegeben hätte, um sich so eine Investition zu leisten. Also diese Vorfreude darauf steigert einfach auch die Freude, es nachher zu besitzen. Und wenn man sich nachher alles immer kaufen könnte, ja gut, den Spaß wirst du natürlich verlieren. Aber das heißt nicht automatisch, dass dein ganzes Leben unglücklich wird. So Leute, das soll jetzt nicht heißen, dass euer einziges Lebensziel sein soll. Geld, 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 weil es gibt eben wichtigere Dinge im Leben. Aber nicht umsonst ist Geld Scheidungsgrund Nummer eins, weil Ehepaare streiten sich häufig darüber, wenn nicht genug Geld vorhanden ist. Das ist traurigerweise nun mal so. Und dann kommen wir jetzt noch mal zu dem Punkt, was ich eben auch gesagt habe, was meine Mutter nämlich immer sagte. Geld allein macht nicht glücklich. Nein, wenn du nur Geld hättest, niemand mit dem du es teilen kannst oder eine schöne Zeit verbringen kannst, das wäre ja auch mega öde. Stell dir vor, du kannst überall in den Urlaub hinfliegen, egal wo du willst, aber immer allein. Oder du hast 10 Millionen auf dem Konto, aber bist sterbenskrank nützt ja auch nichts. Und genau das ist nämlich der Punkt, man muss immer so eine gewisse Waage halten, wie bei allem im Leben. Also es sollte nicht das oberste Ziel sein, ganz viel Geld zu verdienen, wenn man sich selber damit kaputt macht, oder andere Menschen dafür betrügt, oder auch eben dem Ganzen unehrlich daran kommt. Also ganz ehrlich, jeder, der mir sagt, er lebt nur von Luft und Liebe, der kann mir das nicht erklären, ich habe das versucht, hat nicht geklappt. Als ich noch in der Ausbildung war und alleine gewohnt hatte, hatte ich zum Beispiel so wenig Geld, dass ich immer in so einem Sonderpostenmark so ein 2-Kilo-Beutel fast abgelaufene Würstchen gekauft habe für 2,99 oder so und habe mich dann fast jeden Tag nur von Würstchen ernährt, aber einen Tag habe ich die mit. Ketchup gegessen, ein Tag mit Gewürzketchup, ein Tag mit Senf. War jedes Mal ein neues Gericht. Also kleiner Appell von mir, nicht geldgierig werden, aber immer darauf achten, dass man seine Finanzen im Griff hat. Also Geld an sich ist nichts Böses. Wir müssen nur daran arbeiten, dass es nicht böse wird. So Leute, jetzt bin ich schon wieder über 15 Minuten. Ich habe gar nicht so viel besprochen heute. Es waren ja insgesamt nur drei Fragen, wobei ich mit einer Antwort gleich zwei abgewatscht habe. Ich hoffe, dass es trotzdem für euch in Ordnung war und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, Abend, gute Nacht und denkt immer dran, wenn ihr abends im Bett liegt und euch die Fragen stellt, grübelt nicht so lange nach, stellt die Fragen lieber mir, entweder über Instagram oder Telonym. Also bis zum nächsten Mal, wir hören uns!